0: Terra forte. Retratos sonoros da vida e das gentes no Conselho de Serpa. Terra forte. Serpa, o Conselho de Serpa em revista. Covid-19 nível zero no Conselho de Serpa. Uma meta importante nestes tempos de pandemia que merece uma referência destacada.
1: Finalmente conseguimos chegar ao nível zero depois de um trabalho intenso... Carlos Alves,
0: vice-presidente da Autarquia da Terraforte e responsável pela proteção civil no Conselho de Serpa.
1: Desta vasta equipa que tem estado no terreno durante cerca de 15 meses desde que iniciou a pandemia, finalmente chegamos ao nível zero. É o, é o culminado de um trabalho que tem sido feito por esta vasta equipa, desde a Câmara Municipal de Serpa, aos bombeiros, à Direção-Geral de Saúde à GNR e quero deixar aqui uma palavra uh, de agradecimento uh, aos funcionários da autarquia e a todos os funcionários que trabalham nesta equipa de, do Centro Operacional da de Proteção Civil. É uh, graças a eles também que diariamente uh, o esforço que têm feito para que de facto a população do Conselho uh, fosse informada uh, e também participasse uh, e cumprisse as regras para que de facto a gente hoje estejamos ao nível zero. Agora é continuarmos com, a, com o trabalho que temos feito Uh, deixar aqui uma palavra mais uma vez de agradecimento também à população por ter cumprido todas as regras que nós fomos informando ao longo destes cerca de 15 meses que já passaram uh, depois de iniciar a pandemia. É preciso que nós todos continuemos a cumprir estas regras, apesar da vacinação já estar a uh, um ritmo uh, bom uh, no nosso Conselho, continuamos a vacinar, ainda hoje apesar de ser um dia de greve uh, a vacinação está a decorrer no nosso Salão Polivalente no um espaço dito pela autarquia, com todas as condições para que, de facto, esta vacinação uh, seja efetuada no nosso Conselho. Uh, ao longo de alguns tempos, a vacinação foi feita uh, também nos salões polivalentes de Vila Nova, Pias e Vila Verde de Ficalho. Agora, centrou-se em Serpa, no salão polivalente de Serpa, e ali temos todas as condições para que, de facto, toda a população do Conselho seja vacinada, e é isso que está a acontecer. Também temos dar este apoio uh, com os nossos técnicos de pressão civil, que diariamente estão uh, neste local a dar apoio uh, logístico, uh, e é isto que estamos em articulação com a Direção-Geral de Saúde a fazer, e esperemos que a gente assim possa continuar, para que de facto o Conselho se, seja um Conselho tranquilo, e que as pessoas possam sentir a tranquilidade do trabalho que estamos a fazer diariamente.
0: Poderá alguma coisa mudar em termos de, de, de regras, de, de aperto ou largura de regras, de, 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 por parte das populações se continuarmos a manter estes níveis
1: nível zero ao nível de Covid no Conselho de Serpa? Sim, uh, o que é preciso, eu já referi há pouco, é preciso é que as pessoas cumpram aquilo que nós vamos dizendo diariamente e também que a Direção-Geral de Saúde vai informando. Nós neste momento, a nível de Câmara, já estamos a proceder ao desconfinamento de todos os nossos espaços, uh, ainda neste fim de semana se vai realizar, realizar aqui no, já em Serpa, à Feira do Livro, com todas as condições reunidas Uh, pela Direção Geral de Saúde e pelo nosso Centro Operacional de Operação Civil que está no terreno a trabalhar para que de facto haja o cumprimento de todas as regras para que este evento possa decorrer. É isto que estamos a fazer em relação a este evento e a outros que vão decorrer uh, posteriormente, nomeadamente os encontros de cultura, com planos de contingência feitos ao promenor os nossos técnicos que estão no terreno e, e terem que ser cumpridos depois pela população, pronto, para que, de facto, a gente possa voltarmos à nossa vida normal, é necessário que, de facto, a população também uh, se mentalize que temos que cumprir estas regras. Uh, porque, eu já disse várias vezes, a pandemia não passou, a pandemia continua, nós, neste momento, temos o Conselho limpo, e é isso que que continuar agora, porque nós também sabemos, não é? que agora a regra é conselho a conselho, e se nós voltarmos a ter mais de 17 casos, o conselho volta ao, ao estado anterior, e é isso que nós não queremos, que que, de facto, as pessoas vivam no nosso conselho com tranquilidade e cumpram aquilo que nós estamos a dizer. Nós, por parte da Câmara, estamos a preparar todos os nossos equipamentos, e muitos deles, já quase na totalidade, já estão abertos ao público, e é isso que vamos continuar a fazer. Todos os eventos que realizarmos e todos os eventos que têm entrada na Câmara a solicitar... A autorização ao licenciamento terão de cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde. O
0: vice-presidente da Autarquia da Terra Forte e responsável pela Proteção Civil no Conselho de Serpa, Carlos Alves, a sublinhar o nível zero Covid atingido nesta quinta-feira no território. Não obstante esta meta, a atenção e cuidados de todos deverão manter-se em alta.
2: Terra Forte, na nossa amiga Rádio.
0: Após grandes obras de requalificação, o Mercado Municipal de Serpa reabre a 29 de maio. Lojas de queijos, de vinhos, café com esplanada, cozinha experimental, produtos agroalimentares biológicos, charcutaria, frutaria e hortícolas, padaria, peixaria, talho, erva área. Vai haver de tudo do bom e do melhor no Mercado Municipal de Serpa. De terça a domingo, o Mercado Municipal de Serpa espera por si.
2: Terra Forte, na nossa Amiga Rádio.
0: De 21 a 23 de maio, Feliz, Festa do Livro de Serpa, 5 edição. A Feliz Festa do Livro de Serpa, com histórias, alegria, livros e encontros, decorre mais uma vez na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra. Organizada pela autarquia da Terra Forte no âmbito do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar, A Feliz é uma iniciativa de três dias que promove o livro e a leitura como festa e inclui Feira do Livro, exposições, instalações, oficinas e contadores de histórias. Em permanência, durante toda a Feliz, será possível apreciar a exposição Abril de Histórias Mil, da ilustradora Susana Matos, na Sala Polivalente, e a exposição Um Chá com Maias, de Jorge Cerqueira, no átrio do edifício da Biblioteca. A maioria das iniciativas decorrerá ao ar livre no Jardim da Biblioteca Municipal. Uma Feira do Livro disponibilizará um conjunto de publicações entre novidades e livros a preços reduzidos todos os dias entre as 10 e as 21 horas, na sexta e no sábado e até às 8 horas no domingo. Uma instalação de baileia e decorações de Animondi alegrarão o espaço envolvente. 22, a partir das 10 e 30 da manhã, realiza-se um piquenique em azul de João Barrinha para grupos e famílias. Segue-se às 11h30, concerto miúdo, música de brincar pelos baileia, destinado a crianças e famílias. Às 12h30, haverá contos, cantos, risos e acalantos para o público em geral. Parte da tarde, a partir das 15h30, Carlos Neto ensina estratégias para criar crianças mais felizes em Libertem as Crianças, destinado ao público em geral. Tosta mista, o carteiro, chega ao jardim às 16h30 para animar o público em geral, a que se seguirá às 17h30, João Barrinha com A Minute, igualmente para o público em geral. No dia 23 de maio, domingo, às 10h30, os Baileia apresentam o Menino, o Anel e o Mar para crianças e famílias. Às 11h30, João Barrinha chega com o seu à la minute, destinado ao público em geral. Vestido à moda antiga, João Barrinha encarna um fotógrafo ambulante que desafia miúdos e graúdos a conhecerem a história da fabulosa máquina de fazer parar o tempo, nome inspirado nos tão famosos pregões das feiras populares do século XIX e do início do século XX. Tarde, com início às 15h30, haverá contos e cantos, quem conta um conto muda um ponto, destinados ao público em geral. A feliz festa do livro, quinta edição, encerrará pelas 18 horas de domingo 23 de maio. Terra Forte, retratos sonoros da vida e das gentes no Conselho de Serpa. Terra Forte, Serpa, o Conselho de Serpa em revista. Para recusar a guerra colonial, os jovens portugueses nos anos 60 e 70 do século passado empreendiam a ida para o estrangeiro, para a França, nomeadamente foi o que fez, em 1971, o cantautor Francisco Fanhais, na companhia, aliás, do grande amigo de sempre, José Afonso. A saída para a França, neste particular sem ser assalto, como ao tempo se dizia, foi descrita há poucos dias em Serpa por Chico Fanhais no decorrer de uma conversa com estudantes do ensino secundário.
3: Quando saí de Portugal em abril de 1971, não fui assalto, nem fui a fugir, nem fui escondido, nada fui à boleia com o José Afonso. Ele ia cantar num festival, no segundo festival da Canção Ibérica, em Valência, e eu, que andava um bocado à deriva, sem saber muito bem, de, de dar aulas, de... enfim, era padre na altura, praticante, digamos assim. Dava aulas de moral no Liceu do Barreiro, e nas minhas aulas de moral a gente falava de tudo, e até de religião. E depois também era cantor, como éramos uma quantidade de nós nessa altura, e também, portanto, estava... Uh, suspenso das minhas soluções de padre por razões de contestação ao regime e por razões de contestação à própria igreja portanto, fui quando andava nesta situação, assim sem saber muito bem que voltas é que havia dar à vida soube que o Zé Afonso e a Zélia iam de carro para, para a França iam ter com o Zé Mário Branco para a preparação de um disco que veio a ser gravado meses depois, em, em outubro e novembro de 71, que foi o Cantigas do Maio
2: Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do Jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim, nenhuma uma rosa encarnada para se lembrar
0: de mim e Francisco Fanhais prosseguiu a descrição desta sua saída de cena negra do Portugal do Estado Novo à boleia do Zeca e da esposa,
3: quando eu soube que eles iam de carro eu disse assim: é a altura deles de eu -lhes pedir boleia. E sair de Portugal, então, tranquilamente, pela fronteira, com tudo legal. E foi nessa altura que eu fui para a França. Sair de Portugal era assim uma era uma libertação. Era uma libertação porque era ir a encontro de sensações novas. Para já eu gosto muito de viajar. Além de gostar muito de viajar. Era, nessa altura, uma sensação de libertação em relação a, a um país que nos amarfanhava, que nos reduzia ao silêncio, que nos obrigava a falar baixinho uns com os outros, não fosse o que estava na mesa do café ao lado, ser da PIDE, e depois de uma conversa em que nós nos descuidássemos um pouco mais e tivéssemos abaixo o governo que esta pecaria nunca mais acaba, etc, etc, ele batia-nos nos ombros assim e dizia senhor acompanha-me se faz favor. E era, era PIDE. Nunca me aconteceu, felizmente, mas sei de pessoas a que isso aconteceu. Portanto, era sair, era... É, respirar fundo. E essa primeira sensação que eu tive foi em 1964, quando ainda era pátrio no digamos assim, pela primeira vez saí de Portugal. Foi com mais dois amigos e fomos uh, de Espanha, França e fomos até Roma. Vejam lá onde é que havia ter ido. qual havia de ter sido o meu primeiro destino. Foi mesmo a Roma. Uh, pronto, foi uma sensação enorme de, de, de libertação, de respirar, de olhar para as coisas de uma maneira diferente, etc. Mais tarde... Então foi França. É claro, a gente... Em Espanha nunca havia grande, grande sensação de, de liberdade, porque o regime político era semelhante ao nosso, e, portanto, quando se saía de Portugal, nunca era para parar em Espanha. Porque Espanha era sempre um lugar de passagem. Era sempre aí, pelo menos, pelo menos, até França. Depois, a partir daí, logo se via.
0: Para Francisco Fanhais, o contato com a cultura francófona, e em especial com os grandes cantores da altura, foi decisiva. Determinante. Ma
3: liberte, longtem je te gardé, com une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé, à larguer les amares. Do ponto de vista musical, como é que eu posso, é posso fazer-lhes uma referência é, ao que se passava do ponto de vista musical? Uma das primeiras sensações que eu tenho de, de, de música para além da música portuguesa é, de facto, a música francesa. Com nomes como Sergio Regiani, como Jacques Morel, como Léo uh, Ferré, etc. Eram pessoas que cantavam sobretudo poesia. Pignon, Jacques Morel era, era de facto, o máximo para nós nessa situação. Porque além de ser um, um intérprete fabuloso, era um comediante, ou seja, um homem de teatro enorme. Todos os espetáculos dele eram um misto de um misto de música e de teatro e de, de nação Era era uma coisa perfeitamente fabulosa. E então nós vivíamos muito porque nessa altura o inglês era um bocado fraco nas escolas. Eu, por exemplo, estudei dois anos de inglês e cinco anos de francês. Portanto, a nossa segunda língua nessa altura, ao contrário de hoje, era de facto o francês. Portanto, vivíamos muito da cultura francesa e dessa libertação que nós sentíamos quando íamos com quando íamos a França. Eu lembro, por exemplo de chegar à França, uh, isto aqui em pleno período da Guerra Colonial, portanto, e ver nas ruas de, de Paris, faixas enormes, enquanto cá em Portugal as faixas diziam assim, uh, o soldado português é tão bom como os melhores, em, em louvor da nossa presença nas colónias. Lá nunca se falava aqui de paz. Mas as primeiras coisas que me chocaram quando eu fui à França foi ver em todo o lado pé o Vietnam, ou seja, paz no Vietnam, paz... E disse, é possível em público, é possível nas ruas, falar da paz. Coisa que entre nós era completamente proibido. Era suspeito alguém que se atravessa a falar de paz nas colónias, fim da guerra colonial, etc. etc.
0: Francisco Fanhais, de viva voz, em Serpa, num encontro com estudantes do ensino secundário uma memória viva.
3: Ouvimos e lemos,
2: não podemos ignorar, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
0: Após grandes obras de requalificação, o Mercado Municipal de Serpa reabre a 29 de maio. Lojas de queijos, de vinhos, café com esplanada, cozinha experimental, produtos agroalimentares biológicos, charcutaria, frutaria e hortícolas, padaria, peixaria, talho, ervanária. Vai haver de tudo, do bom e do melhor no mercado municipal de Serpa. De terça a domingo, o mercado municipal de Serpa espera por si. Terra Forte, Retratos Sonoros